0: РАДИОМАЯК.РУ представляет.
1: Объект двадцать два. Объект двадцать
2: два.
0: Возвращение к истокам всегда волнительно. Это Объект-22, я Евгений Стаховский и рад сообщить, что стартуют у нас научные бои, второй сезон и сегодня первый ход совместного проекта радиостанции Маяка и Политехнического музея.
1: Научные
0: бои Научные бои – это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы – это только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, ученые принимали участие многие в мастер-классах профессиональных актеров, повышали уровень риторики, учились говорить о сложном просто, и вместо компьютерных презентаций использовали простейший реквизит. Сегодня 18-й Бои в эфире «Маяка» И вот главные действующие лица Это Татьяна Федорова, биолог Она представляет Институт биологии и гена Российской Академии наук Лабораторию регуляции генетических процессов Татьяна, здравствуйте Добрый вечер И Дмитрий Смирнов, физик Он представляет физический институт имени Лебедева Российской Академии наук, научный сотрудник Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте Научные бои, как я уже сказал, это состязание молодых ученых. Тема сегодняшних боев мы как-то решили понять, что биологию и физику, с одной стороны, очень легко объединить, с другой стороны, точки соприкосновения идее еще поищи. И тему сегодняшних 18 боев мы решили обозначить как «сверхмалые объекты» или «сверхмалые явления», если хотите. Коротко о правилах. Каждому участнику дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут такого чистого, сольного времени. Ну и на следующих 5 минут уже подключусь я со своими вопросами. В конце выступления каждого оппонент тоже будет иметь возможность спросить коллегу о чем-нибудь замысловатом. Ключевой момент, напомню, рассказать, попытаться рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они и без нас все хорошо знают, но чтобы это было понятно Ну окей, мне в первую очередь, да, а там уж, надеюсь, и всем остальным. Чтобы выявить победителя, мы традиционно пользуемся, во-первых, СМС-порталом, короткий номер 5533, и также работает голосование в официальной группе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там уже есть тема, две фотографии и вопрос очень простой, кто сегодня лучший и два имени. Я традиционно призываю вас голосовать уже, может быть, после того, как оба участника э, сделают свои Доклады. Для того, чтобы выяснить, кто выступает первым, кто вторым, мы опять же традиционно используем генератор случайных чисел, поэтому каждого из вас я попрошу назвать какое-нибудь число от единицы до ста. Чье число будет ближе к выпавшему, тот будет выступать первым.
2: Хорошо. Число 18.
1: Число тридцать три.
2: 18 и 33.
0: Удивительно, по-моему, впервые в, в научных боях случилось точное попадание. Выпало число 33, можете проверить. Выпало число 33, даже не близко, а вы попали, Татьяна, в точку. Это фантастика. Да, значит, вы будете э, начинать. Ну и прежде, чем вы начнете, так переведете дух, еще 20 секунд вам дам, и напомню, а точнее сообщу, что научные бои не в эфирном времени, а в реальном таком настоящем, в оффлайн, что называется, режиме. Ближайшие состоятся уже в ближайшее воскресенье. Биология, физика, педагогика и многое другое как всегда просто о сложном. Ждем вас 13 сентября в центре Digital October. Сбор гостей в 20.00. Вас ждет отличное общество молодых ученых, подарки и захватывающие выступления участников. Вы узнаете, зависит ли уровень вашего дохода от оценок в университете, что такое сознание, сложно ли запустить спутник и еще много интересного. У научных боев есть группы в соцсетях и в ВКонтакте, и на Фейсбуке. Группа называется очень просто. Научные бои. Ну а сегодняшние эти Тема ⁇ Смерть объекты» и первое выступление Татьяна Федорова, биолог Таня. Если вы готовы, то мы можем начинать. Готовы? Я
1: готова, начинаем. Научные
0: бои. Пожалуйста.
1: В мире существует множество идей, концепций. В чем же заключается главное? Отличие мужчины от женщины. Но биология отвечает на этот вопрос достаточно просто. Если, по крайней мере, дело идет о человеке, либо плодовой мушке дрозофиля. За все признаки нашего организма отвечают молекулы ДНК. ДНК несет в себе чертежи всех наших признаков, всех наших черт характера, вероятно, а также всех наших внешних проявлений, например, цвет глаз, кожи, волос. И эти чертежи, они называются гены. Ген работает, когда на его основе строятся молекулы белка. Если с гена белок не экспрессируется, то ген находится в нерабочем состоянии. Молекулы ДНК расположены в клетке в виде тяжей, которые называются хромосомы. И как раз в хромосомах и спрятано главное отличие мужчины от женщины, самца от самки. Большинство хромосом у обоих полов одинаковы. Но существуют и половые хромосомы, которые как раз и различаются. У млекопитающих, в том числе у человека, и у дрозофилы, у женщин, с этого момента они будут называться самками, расположены, находятся две хромосомы половые. В то время как у самца или мужчины находится половая хромосома Х и половая хромосома Y хромосома она достаточно большая, она кодирует порядка полутора тысяч генов, в то время как ингрик хромосома она существенно меньше, она кодирует э, генов э, порядка сотни. И таким образом мы имеем некоторый дисбаланс. Э, самки имеют э, два полноценных э, генетических набора на половых хромосомах, в то время как у самца одна X хромосома. И большой, большого количества генов не наблюдается суммарно. И как этот дисбаланс э, решить? Э, природа распорядилась у разных видов по-разному. Э, в частности, у человека и у млекопитающих одна x хромосома не работает. Она находится в неактивном состоянии. Работает только вторая X-хромосома. Неактивная X-хромосома, ее можно увидеть виде микроскоп под микроскопом в клетке она будет выглядеть как маленькая черная точка которая носит название тельца Бара по фамилии впервые увидевшего ее ученого у самцов мухидрозофилы природа пошла другим путем там одна экс-хромосома, но она работает в два раза больше с нее считывается в два раза больше белка она получается более активная Соответственно, возникает вопрос, каким же образом была актив... открыта такая двойная активность. Если у млекопитающих эта черная точка была просто увидена, то что же произошло с мухами? Эта история началась в 30-х годах 20 века на Заре генетики и молекулярной биологии. Американский ученый... Учёный... Джозеф Мюллер проводил генетические исследования на мухах. Стоит отметить, что ген, который отвечает за окраску глаз у дрозофилы, он находится на половой x хромосоме Поэтому самки, которых мы видим в живой дикой природе, они имеют по одному такому гену на каждой своей X-хромосоме имеют ярко-красные глаза. У самцов ситуация другая. Мюллер он, э, сделал самок-мутантов, у которых на одной х-хромосоме э, был ген, который отвечает за окраску глаз, а на другой x хромосоме такого гена уже не было. И такие самки они имели э, глаза не столь ярко-красные, бледно-красные, в отличие от их диких родственниц. Из этого следует, что, наверное, у самцов, у которых такая хромосома только одна, тоже будут иметь розовые глаза. Но ничего подобного не произошло. И назло, видимо, Мюллеру эти самцы решили родиться также с ярко-красными глазами. И такое явление э, Мюллер назвал «дозовой компенсацией». Уже значительно позже, э, спустя несколько десятилетий, были открыты молекулярные механизмы, которые лежат в основе того, что X-хромосома самцов дрозофила работает в два раза больше. За это отвечает специальный комплекс MSL, который в переводе с английского э-м, расшифровывается как male specific лиаль. Э-м, этот перевод подчеркивает э, замечательный факт, э-м, который говорит о том, что э-м, самцы, лишенные данного комплекса, они обречены на гибель. Но не все так печально. комплекс у э-м, здоровых самцов он есть и он работает и он состоит из нескольких деталей как такая большая молекулярная машина. В частности, белки МСЛ-1 и МСЛ-2, которые входят в состав этого комплекса, они представляют собой тело, каркас машины, на который крепятся все прочие белки Белок MSL 3 представляет и из себя что-то вроде GPS-навигатора Он показывает, куда этому комплексу двигать, где находятся активные гены, с которых нужно запускать экспрессию белков Также в составе этого комплекса есть особый белок-активатор, который запускает активацию генов То есть он приводит эти гены в рабочее состояние
0: Да, Татьяна, я вынужден вас остановить, у нас закончились 5 минут вашего сольного выступления, ну, понятно, что на полусловие я не стал обрывать, но вынужден, уж простите, присоединиться к процессу. Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, я правильно понял, что вот эти процессы какие-то хромосомные и, вы говорите, эти компенсации и все остальное, в общем, происходит, и и вот этот GPS-навигатор самая уникальная и удивительная штука, что это все происходит совершенно как-то, ну, с точки зрения человеческого разума, мы бы назвали это каким-то бессознательным процессом, То есть он работает, и все.
1: Безусловно. Величина всех молекул, всех процессов, о которых я рассказываю, это нанометры, это то, что нельзя увидеть даже в микроскоп.
0: А а вообще можно это хоть как-то увидеть?
1: Вообще можно увидеть косвенным образом. Можно, например, взять и выделить целый белок из какого-то организма. Можно посмотреть, как какой-то белок запускает э, действие какого-то гена. И это мы видим, как я уже рассказывала, например, по, окрас... по окраске глаз у мух. Если э, мы нарушаем какой-то процесс то мы видим также его последствия, например, когда рождаются мучи с какими-то уродствами, либо вообще потомство не выживает.
0: То есть какие-то генетические мутации происходят, да? Да. природные. Вы в основном рассказывали о мушках. Это значит, что исследования в этой области сейчас ведутся исключительно на мушках, или, возможно, работа такая же с представителями других животных классов, видов и так далее?
1: Дело в том, что мухи уже более сотни лет являются удобным модельным объектом для биологических исследований Почему? Во-первых, если говорить о человеке, у него целых 46 хромосом В то время как у мухи хромосомы гораздо меньше Две пары э, неполовых и половые хромосомы, всего-то навсего Кроме того, мухи, они маленькие, их можно содержать в больших количествах -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э -э То есть это просто удобно? Это удобно Опять же, мух мы можем скрещивать определенных особей с определенными признаками. В случае с человеком, согласитесь, такие эксперименты было бы проводить проблематично.
0: но интересно, это бы очень интриговало. Ну, дорого. Ну, дорого, конечно, да. Скажите мне, пожалуйста, я не очень понял, честно говоря, про вот эту систему работы. Понятно, но не очень понятно, как именно происходит сворачивание вот этих хромосом, почему все-таки происходит этот процесс, и у всех ли, опять же, классов видов он работает одинаково?
1: Если говорить о млекопитающих, ну, то там сворачивание X-хромосомы также происходит благодаря особым белковым комплексам. Также там работает такая особая молекула РНК. Вообще РНК — это посредник между ДНК и белком, а тут РНК оно вроде как не посредник, она вот отдельная единица. И эта РНК она связывается с хромосомами и привлекает комплекс как там был активатор, а там, наоборот, инактиватор. То есть он говорит, что с этого гена нельзя читать белок, он должен сидеть и молчать.
0: Как-то слишком просто. Э,
1: Да, вообще, на самом деле, мы изучаем дрозофилу, но э, эти белки, вообще, они также есть и у человека, только они не собираются в комплекс, а они находятся по отдельности, они работают на неполовых хромосомах, тоже включают и выключают гены. Вообще, это очень характерное направление нашей лаборатории: изучать какие-то белковые комплексы, которые связываются с тем или иным участком генома и что они, собственно, делают.
0: Откуда лучше брать генетический материал? Есть какая-то разница? Вы же работаете с генетическим материалом, если я правильно понял?
1: Да, зависит от того, на каком объекте мы исследуем. Если говорить о мухах, то там изучаются эмбриональные стадии, когда мы берем ДНК из эмбрионов, иногда бывают э, какие-то работы со взрослыми особями. Еще интересные исследования проходят на культурах специальных клеток, когда у нас просто матрасик какое-то количество клеток они делятся, делятся.
0: А вы наблюдаете за этим процессом? Мы и делаете специальные
1: выделяем с них белки и ДНК. Mm-hmm.
0: Да, понятно, ну приблизительно понятно. Татьяна Федорова биолог Институт биологии и гена РАН. Это первое выступление. 10 минут подошли к концу. Поздравляю вас с э, открытием второго сезона научных Благодарю боев да, в нашем эфире. А, Дмитрий, да. у вас есть возможность по нашим правилам задать тоже какой-то вопрос коллеге?
2: Да, очень интересное выступление. Мне хотелось бы знать такую вещь. Естественно, ДНК гена, они зашифровывают информацию. Мне интересно, а ведутся какие-нибудь Исследования в плане того, чтобы эту информацию зашифрованную оцифровать, перенести на какой-то носитель, потом в нужном месте воспроизвести.
1: Безусловно, вся генетическая информация, она зашифрована. По сути, код э, этого шифра ⁇ это всего лишь алфавит из четырех букв А, ТГЦ. И все гены, по крайней мере, подавляющее большинство у человека, у мухи, находятся в специальных компьютерных базах данных. И зачастую, когда нам нужно провести какие-то генетические манипуляции, мы в эти базы данных заходим, ищем то, что нам нужно, берем нужный кусочек нужного гена или сам ген и вставляем, куда нам надо. Да,
2: да это так просто интересно получается, да? Ну, на самом деле, такого, конечно, высокого уровня.
1: В этих технологиях есть множество нюансов. Множество каких-то технических проблем, но большинство из них решаемы. И в целом, идеологически, мне кажется, это да, не очень сложно сейчас.
0: Идет постоянная работа, помимо того, что по изучению, там, скажем, каких-то новых материалов, еще и постоянная работа по сопоставлению новых полученных да, данных абсолютно. с данными, полученными в прошлом. И... А к- происходит, кстати, в этом ключе какая-то... Такая прогностическая деятельность, попытки предвидеть, что вы можете найти там в, в, в течение в результате следующего эксперимента.
1: Но если говорить по сравнению генов и геномов одних видов с другими, то такие исследования они позволяют лучше понять эволюцию, позволяют понять, как одни белки менялись в других, как происходила какая-то трансформация. Ну, вот, казалось бы, человек и дрозофил, и мушка. Ведь внешне же колоссальная разница. Не а белки... скажите. А белки на 50% схожи. Вот, вот как...
0: Это к вам вопрос. Вот как? Вы же биолог, да?
1: Ну вот, как раз мы работаем над этим.
0: То есть, по большому счету, если я правильно, опять же, понимаю, ваша работа, если говорить, знаете, вот это вот навязчивый интерес, если говорить о практической какой-то пользе, то вот он как раз э, завязан на то, чтобы понять основу практически, ну, такой биологической э, вселенной, с чего все начиналось почему... Эволюция привела нас к такому разнообразию видов, да?
1: Ну, можно сказать так
0: Да, понятно Спасибо большое, Татьяна Федорова Биолог, это первое выступление сегодня в научных боях Впереди выступление Дмитрия Смирнова Я напомню, что у нас открыто голосование Если вам понравилось выступление Татьяны На короткий номер 5533 Вы можете присылать СМС С символом м один, ну, то есть одна буква, одна цифра, все очень просто. Соответственно, если вам больше понравится выступление Дмитрия, то на этот же короткий номер 5533 присылайте сообщение с символами М2. И продолжается голосование в официальной группе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Вопрос очень простой. Кто сегодня лучший, кто вам показался более убедительным? И там два имени. Татьяна Федорова, Дмитрий Смирнов. Голосование продолжается. Скоро второе выступление. Это «Научные бои», второй сезон. Сегодня премьерная первая серия второго сезона. Позади осталось выступление биолога Татьяны Федоровой. Она была первым участником по жребию впереди. Выступление физики Дмитрия Смирнова. Наша тема сегодня, напомню, сверхмалые объекты. Работает для голосования СМС-портал 5533. Если вам больше нравится выступление Татьяны, присылайте М1. Если э, больше нравится Дмитрий, то присылайте М2. И в нашей официальной группе радиостанции МЭК ВКонтакте тоже э, идет голосование. Там уже есть какие-то данные, но я не вижу пока результатов, поэтому уже после всего... Дмитрий,
2: да, если не. вы
0: готовы, то есть предложение начинать. С удовольствием поддерживаю. Спасибо. Научные Давайте продолжим. бои. Пожалуйста.
2: Давайте продолжим тему исследования сверхмалых объектов в том ключе, как начала его Татьяна. Я занимаюсь метрологией, а метрология — это наука об измерениях. И метрология применительна к наноразмерным структурам микроэлектроники. То есть большую часть времени я работаю в Зинограде, а Зеяноград — это центр микроэлектроники России. И сегодняшнее выступление можно назвать «Как увидеть невидимое». Потому что мы уже привыкли к тому, что ученые очень легко говорят о наноразмерных очень сверхмалых объектах, как о должном. Но на самом деле увидеть, изучить то, что происходит э, с такими объектами, очень сложно. Давайте для чтобы возьмем такую вещь. Ну, я скажу, слово нано всем хорошо нам известно. В переводе с древнегреческого греческого оно означает карлик. Ну, а сам нанометр — это 1 миллиардная метра. В один нанометр можно поместить 10 атомов водорода или 4 атома кремния. Кремний это основной материал электроники. Ну, а дальше давайте говорить с такими масштабами. Размеры вирусов — это единицы, десятки, до сотни нанометров. Бактерии — это великаны. Уже их размеры больше тысячи нанометров и 10 тысяч нанометров. То есть получается весьма нетривиальная задача, как исследовать такие объекты. В оптический микроскоп, к которому мы все привыкли со школы, это все дело не увидеть. Так какой же выход нашли ученые-метрологи? А все дело в том, что не позволяет нам видеть такие сверхмалые объекты дифракционный предел. Он состоит в том, что электромагнитное излучение, в данном случае свет, будет чувствовать объект только в том случае, когда длина волны сопоставима с размером исследуемого объекта. То есть если у нас объект очень малый, то надо выбирать излучение также с очень малой длиной волны. Единицы нанометров и менее — это рентгеновский диапазон. Кстати, в этом году мы отмечаем 120-летие с момента открытия рентгеновского излучения, и поэтому рентгеновское излучение, синхротронное излучение, с которым непосредственно работаю я, Замечательно подходит для исследования таких объектов. Микроэлектроника сейчас активно развивается. Размеры транзисторов — это основные элементы э, современных микросхем — десятки нанометров, то есть по сути размера вируса. Но я бы сказал, что биологические объекты сложнее, чем объекты электроники, потому что транзисторы современные — это тонкоплёночные структуры, состоящие из порядка десятка, может быть, даже больше слоев и... Сама технология очень сложная, и контролировать каждый этап формирования таких структур необходимая задача, иначе у нас приборы, компьютеры, и вся электроника работать не будет. Мерить надо очень много. Во-первых, это элементный состав, то есть то, из каких атомов состоит у нас объект. Приведу пример, что современная электроника — это... Полупроводниковая электроника, она использует э, полупроводниковые кристаллы на основе кремния. И я скажу, что частота и качество этих кристаллов должно быть феноменальным. То есть э, кристалл должен быть идеальный без каких-либо дефектов и иметь э, э, загрязненность, так скажем, инородные атомы на уровне где-то несколько атомов на миллиард атомов кремния, то есть это колоссальная частота, и технологам очень сложно добиться того, чтобы вырастить такие исторические совершенные слои. А в мире мы, элементы анализ проводим очень просто. Рентгеновским излучением мы облучаем наш объект. В ответ на это электроны в атомах переходят с уровень на уровень. Это им очень не нравится, когда их тревожит каким-либо излучением. И в переходе электрона с уровень на уровень у нас возникает излучение на другой длине волны, причем это излучение характеристическое, оно как свет, оно можно сказать имеет цвет, и по этому цвету мы точно угадываем, что это за атом, то есть мы точно можем определить, что, например, атом кремния у нас синий, атом углерода, например, желтый, но это чисто схематически. И другая вещь, мы кроме элементного анализа должны из исследовать структуру совершенства кристалла. Это также очень важная задача. Для этого мы также облучаем наш объект, и рентгеновское излучение найдем нем рассеивается и создает так называемую дифракционную картину, как зайчики от от зеркодец. И по этой дифракционной картине сам объект мы не видим, но можем восстановить совершенство, кристалличность кристалла и, и, в общем-то, оценить его качество, размеры и форму. То есть это те основные задачи, которые мы должны измерять.
0: Да, Дмитрий, да. пять минут остались позади, я вынужден вас немножечко прервать, но только для того, чтобы продолжить. А можно поподробнее про вот совершенство кристалла? Что это такое вообще?
2: Давайте начнем с того, что такое вообще кристалл. Это периодическая структура, где Атомы расположены особым строгим порядком. То есть часто атомы любят занимать положение, образуя в пространстве кубики, пирамидки. И эта структура воспроизводится на протяжении всего кристалла. То есть можно сказать, что э, это периодическая совершенно структура. А если вносятся дефекты, то есть, например, какой-то атом исключается, этот порядок исчезает и... Отсутствие порядка — это очень большая проблема, потому что, например, электрофизические свойства сразу изменяются. Начинает повышаться, изменяться сопротивление. Электронам сложнее бегать по такой нарушенной кристаллической структуре. То есть и прибор наш начинает отказывать, перестает работать.
0: Да, ну приблизительно понятно. Вы говорили о рентгеновских методах и вот второе — синхро.
2: Синхротронное излучение... Синхротрон... Да.
0: Это насколько разные понятия?
2: <къем> Я бы не сказал, что это разные понятия. Рентгеновское синхротронное излучение — это синонимы. Это излучение с длиной волны э, нанометра и менее. То есть... а Весь Вся проблема в том, что мы получаем это излучение разными способами. Рентгеновское излучение получается традиционно с помощью рентгеновских трубок. Там мы разгоняем электроны, бомбим какую-то мишень, чаще всего это металл, и в ответ на это возникает рентгеновское излучение. Синхротроны — это ускорители электронов, но ускорители очень большие, можно сказать, что электроны там бегают по кругу. Они разгоняются до больших скоростей, можно сказать, даже около световых, с помощью маг... электрического поля. И обегают а по кругу, отклоняясь с магнитным полем. И, как я уже сказал, электроны не любят такого воздействия на себя. И в ответ на это излучают электромагнитную волну, либо испускают фотоны, кому как нравится. Она опасная. Да, для человека этот диапазон опасный, он может повредить нашу ДНК, но э, скажу так, что все эти процессы хорошо изучены, поэтому... (кười) — То есть вам ничего не грозит, вы защищены? — Да, естественно, защищены, тем более, раз мы следуем маленькие объекты, то э, э, мощности излучения нам надо очень мало, что не может повредить человеку. И современные приборы, они э, имеют сложную защиту, полностью автоматизированной, поэтому никакой опасности не представляют.
0: Синхротронные и рентгеновские методы — это единственные методы, ну, подобные для, для подобных исследований, или это методы, которыми вы конкретно пользуетесь, но существуют и какие-то другие?
2: Безусловно, существует очень много методов, они исследуют каждую свою область. Да, как я говорил, я занимаюсь рентгеновскими методами анализа, но для исследования — таких сверхмалых объектов чаще всего применяют еще также электронно-микроскопические методы.
0: А в, чем он, в чем его суть и чем он отличается?
2: А, то же самое, длина волны добродель электрона, она меньше наших объектов, поэтому когда мы начинаем электронами просвечивать наш наноразмерный объект, электроны активно на этом объекте дефрадируют, рассеиваются, создают Красивые картинки интерферационные, дифракционные, и мы можем увидеть сам объект, либо же дифракционная картина от него. Вы
0: говорите, что вы в основном занимаетесь исследованием, если я правильно понял, неких объектов, систем, которые используются в электронике. Это так?
2: Да, безусловно.
0: Но наверняка эти же самые методы можно применить и в других областях.
2: Я как раз вернусь к рассказу Татьяны в биологии. Синхротронные методы исследования, электронно-микроскопические методы исследования — это основные инструменты для того, чтобы понимать, какие процессы там идут. То есть полностью методологию, примерно можно перенести и на объекты Татьяны.
0: Uh-huh. Ну, так в, живую, в совсем живую природу, ну, по возможности. Да, да понятно. Да. Спасибо, Дмитрий Смирнов, это второй участник сегодняшних э, научных боев, э, физик, который рассказывал такие сложные, в общем, для кого-то наверное, материи. М-м, оба выступления подошли к концу. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Но вам спасибо. Да, но мы не заканчиваем, нам надо как-то выяснять же еще и... Я напомню, что, во-первых, согласуясь с правилами, Татьяна имеет возможность задать вам, Дмитрий, какой-то вопрос.
2: Да, я с удовольствием отвечу.
1: Дмитрий, сейчас основным сверхпроводниковым элементом в электронике является кремний. Но я слышала, что проводятся какие-то еще разработки. Может ли быть что-то, что окажется эффективней? Вот благодаря чему процессоры станут быстрее.
2: Да, технология очень быстро развивается, Я немного вас поправлю. Не сверхпроводниковым, а полупроводниковым материалом.
1: Я извиняюсь.
2: Да. <косых> а, однако от полупроводниковой электроники мы можем перейти к совершенным технологиям. Электроника потому так и называется. Электроника, что информация в микросхемах переносится посредством электронов. На самом деле частиц, от, с помощью которых можно переносить информацию, очень много. Можно... И информацию кодировать с помощью фотонов, можно кодировать с помощью спинов, атомов. И поэтому очень активное развитие сейчас получила, например, нанофотоника. Это, по сути, те же цифровые схемы, но только в них информация и работа обеспечивается переносом отдельных фотонов или спинтроника. А спинтроника кодирование информации ориентации спина — атома, это очень удобно для хранения информации. То есть технологий альтернативных классической электроники очень много. Я назвал только две из них.
0: То есть у нас есть какой-то серьезный выбор, если вдруг что-нибудь одно сломается, значит мы будем пользоваться другим. Но... Это второй сезон научных боев в эфире радиостанции «Маяк». Сегодня в общей сложности 18 й бои в эфире. Кстати, у нас есть подкаст. И на сайте Маяка, и в iTunes, например. Так что, ежели вы что-то где-то упустили, то всегда к этому можно вернуться. Сегодня наша тема «Сверхмалые объекты». Дмитрий Смирнов – физик, Татьяна Федорова – биолог. Идет голосование, но ну, теперь уже с чистой совестью как-то. Я думаю, минут через... 5. Можем смело начать подводить итоги Так что, если не успели, то, что называется, welcome 55.33 смс-портал М1, если вам больше понравилось выступление Татьяны М2, если больше понравилось выступление Дмитрия ну, и Голосование идет на... в официальной группе радиостанции «Маяк» Вконтакте Вопрос очень простой Кто, на ваш взгляд, сегодня был лучше? Татьяна Федорова, Дмитрий Смирнов Пожалуйста, голосуйте минут через пять Подведем итоги. 18 научные бои в эфире «Маяка». Совместный наш проект с Политехническим музеем. Сегодня тема «Сверхмалые объекты». Татьяна Федорова, биолог, и Дмитрий Смирнов, физик. Я, пожалуй, вынужден объявить голосование. Закрытым. Спасибо всем, кто принял в нем участие. И прям скажу, что поставили вы меня... Это я обращаюсь уже к тем, кто, собственно, голосовал. Поставили меня в не самое удобное положение. Потому что, насколько я могу судить, надеюсь, что я как-то пребываю в адекватном состоянии, насколько... Ну, будем в это верить просто. Мы же должны верить хоть во что-то. И голосование нашей группе ВКонтакте оказывает одинаковое количество голосов. И голосование на смс-портале Нашем 5533 Показывает одинаковое количество Голосов Это самая моя нелюбимая ситуация Потому что По нашим правилам Решение придется принимать мне И Дмитрий Я отдаю победу вам Через несколько минут Объясню почему
1: Научные Бои.
0: Это «Научные бои». Сегодня 18-е бои в эфире. Совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнический музей. Мы сегодня открыли второй сезон, с чем я нас всех поздравляю. Я поздравляю с этим в первую очередь сегодняшних участников, которым выпало открывать второй сезон. Это Татьяна Федорова, биолог и Дмитрий Смирнов. Э, физик. Голосование, я напомню, завершилось э, ничьей. 50 на 50 процентов. И поэтому, по нашим правилам, я очень не люблю эти ситуации, но несколько раз мне приходилось принимать самому решение. М-м, то есть, по нашим правилам, мне приходится делать какой-то окончательный выбор и я напомню объявил победителем сегодня дмитрия смирнова обещал рассказать почему поскольку я очень не люблю такие ситуации каждый раз об этом говорю и может быть наши слушатели которые принимают участие там голосуют за того или иного участника и вообще слушают наши научные бои С одной стороны, я честно признаюсь, это будет его пример другим э, наука, ну чтобы голосовали, может быть, поактивнее за своих любимчиков, за тех людей, которые кажутся им более интересными именно сегодня, там, а не вообще в жизни. И э, сегодня я, э, Татьяна, поймите меня правильно, мне кажется, у вас было блестящее выступление, но я проголосовал за Дмитрия по одной простой причине. Это совершенно личное такое, субъективное, даже не мнение, а субъективная позиция, и это шанс для меня лично, поскольку ну как-то так вышло в жизни с биологами, я сталкиваюсь, встречаюсь и общаюсь чаще, чем с физиками, то я просто, поскольку мне выпал этот шанс, решил сегодня поймать этот шанс, эту птицу за хвост и поговорить чуть дольше с физиком, чем с биологом. Вот и все.
1: Я вас прекрасно то есть, понимаю. То есть это
0: совершенно вот такая простая история, поэтому да. я выбрал сегодня Диму. Надеюсь, Дима, вы не возражаете
2: Нет. Пр- против
0: такой моей позиции, поэтому уж позвольте, я отниму у вас еще там, какие-то 10-15 минут вашего времени, и вы, Татьяна, если есть какие-то вопросы, да. тоже, пожалуйста, присоединяйтесь.
2: Позвольте, да, да, тоже скажу несколько слов. Безумно интересно участвовать в боях, и, безусловно, украшение нашей передачи то, что сегодня пришла такая замечательная, интересная девушка. Даже проиграть ей было бы очень приятно. Я согласен, что у вас тяжелая работа в этих ситуациях. И еще раз говорю слова благодарности Татьяне за то, что она помогла сегодня своим прекрасным выступлением.
1: Благодарю вас, Дмитрий. Мне также ваше выступление весьма и весьма понравилось, потому что я также в своей работе куда чаще общаюсь с биологами, чем с физиками. И мне очень интересно было услышать что-то новое.
2: Спасибо, Ну, да. да,
0: Давайте продолжим поговорить о вот этом чем-то новом и для меня, и для Татьяны. Я же правильно понимаю, что когда вы работаете вот с этими нано-какими-то, да, объектами, с атомами, с электронами, ну то есть тем, что невозможно увидеть, даже вооруженным, Какими-то обычными средствами Взглядом вы, но, но тем не менее вы это видите да? как, то есть, Что это, где, как это происходит Вы видите это на экранах знаю, Компьютеров как, что, что происходит Куда выводятся эти данные Как это получается Уж Простите меня за такой совершенно обывательский вопрос Но правда очень интересно
2: Парадокс в том, что на самом деле мы эти объекты Не видим Мы видим какую-то Косвенную информацию от интересующих нас объектов, поясню некоторые такие вещи. Вот, например, я уже говорил о структурного анализе, о том, что мы э, дефрадируем излучение на нашем объекте, естественно, сам объект у нас остается вне поля видимости, а мы видим только дифракционную картинку. Э, здесь возникает другая сложность. Э, нам надо восстановить объект, по сути, это как э, увидеть, узнать человека по его тени. То есть эта задача очень нетривиальная. И самое сложное в том, что эта задача может быть, иметь и не одно решение. То есть под одну и ту же картину рассеяния, дифракции может...
0: Э, Дать разные результаты? Э, разные может результаты. подходить угу. несколько объектов. То а, есть вот одни так. и те
2: же объекты могут давать разные... Э, э, то есть одинаковые картины. И, в общем-то, неоднозначность ⁇ это самая большая проблема как раз исследования нанообъектов. Решается это очень просто подключаются дополнительные методы исследования, то есть одними методами мы можем охарактеризовать, из каких элементов состоит объект, другими методами, как те атомы расположены относительно э, друг друга. Третья группа э, методов дает информацию о форме объекта и, может быть, даже о симметрии. Три объектов, то есть симметричная они а не несимметричные, очень важная информация. Для Здесь того, возникает... чтобы да. картинку. Здесь
0: да. есть такой, знаете, почти философский вопрос да. о том, что насколько ваши представления, ваши результаты о объектах и о явлениях соответствуют тому, что собой представляют эти объекты на самом деле.
2: Да, это философский вопрос. Как точнее сказать, я не могу, но ученые для себя определяют меру необходимости и достаточности. То есть мы по полученным косвенным данным формируем какую-то модель, теоретическую модель. Если эта модель полностью описывает свойства интересующего нас объекта, то есть те свойства, которые мы используем, ну, например, то, что транзистор работает или не работает, проводит ток, запирает токи, то значит, та модель, которую мы выбрали, она полностью удовлетворяет нас, хотя на самом деле может объект быть пол- намного сложнее, чем он есть.
0: И это еще предстоит, конечно, как-то разгадать, да? да? Да, да. У вас есть какие-то нет, сейчас вот, это потом вопрос. Сейчас вот какой вопрос. Бесконечно, я думаю, все мы, ну я в том числе, безусловно, там в том же интернете, на разных сайтах или в социальных сетях э, можем наблюдать или иные фотографии, которые изображают нам какие-то на- не- нанообъекты, вплоть до того, что какими-то вот этими непонятными для меня, во всяком случае, методами э, люди собирают, я не знаю, вот вам кораблик, а, а вот так выглядит наностульчик, что... Ну как-то прокомментируйте это. Это действительно происходит? Это И, и как главное это происходит? Да, после, да, это
2: действительно происходит. Начну с того, что рентгеновские методы, они обратные. То есть я сказал, мы не видим. Мы видим только косвенные методы. Но есть группа методов, например, та же самая просвечивающая электронная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, которая дает э, визуальную картину нашего объекта. То есть та же самая зондовая микроскопия, где мы как бы на ощупь исследуем объект, э, рельеф объекта, и затем по положению контейнера, той иголки, которой мы сканируем объект, перенося ее над поверхностью, мы формируем картинку объекта. И той же самой иголочкой можно, например, те же атомы перемещать. Это
0: же какого размера иголочка должна быть? Ну, а и, но, или в каком смысле иголочка?
2: Ну. Научная иголочка называется консидевер. Здесь очень важную роль играет радиус закругления. То есть типичный радиус закругления – это уже десятки нанометров и вплоть до единицы нанометров. То есть, естественно, на острие такой иголочки может поместиться не только один атом, но и целая куча атомов. Но по каким-то дополнительным данным мы можем понять, сколько на самом деле прилепилось к этой иголочке объектов.
0: И главное, как их потом а, да, отлепить. Да. Да, вы говорите о том, что вы делаете какие-то шаги, происходит э, постоянная разработка каких-то, может быть, новых технологий, процесс э, идет. По вашему ну вот конкретному, частному, что называется, м- мнению, у таких исследований, у этих работ вообще есть какой-то научный или практический предел, как долго все это может э, развиваться? Или какие технологии другие, может быть, придут на смену имеющимся сегодня?
2: Давайте начнем с электроники. Естественно, как я уже ранее сказал, размеры транзисторов составляют уже десятки нанометров и даже приближается к 10 нанометрам. Естественно, это уже структура из отдельных Атомов, можно сказать из отдельных слоев атомов и работоспособность такого прибора м, нельзя бесконечно уменьшать поэтому как раз и ищут новые технологии чтобы перейти от передачи информации к каким-то известным нам способом про электронные э, другим технологиям то есть и парочку технологий я уже назвал то есть э, Я думаю, что на смену электроники придут еще не скоро объекты, потому что если говорить о самой технологии, то технология микроэлектроники развивалась как планарная, то есть плоская. Мы формировали отдельные плоские слои, то есть вот эти структуры микроэлектронные. Но теперь, когда достигнут такой предел, надо формировать уже сложные трехмерные объекты. Это достаточно интересная задача, как э, сформировать трехмерный объект из отдельных атомов. То есть иголочкой, зондом, кондевером можно формировать объект, но это э, тысячи, миллионы, миллиарды транзисторов, которые используются в современном э, компьютере, так не наформируешь, потому что по одиночке это очень долго и, э, и дорого. И дорого да да поэтому будут приходить к каким-то интересным путям э, говорить о самоформировании самоорганизации объектов
0: самоорганизации да
2: да э, это очень интересные перспективные направления о них заговорили достаточно давно и здесь есть некоторые шаги в этом направлении то есть Прикладывая к материалу какое-то внешнее воздействие, мы можем обеспечить перестройку его микроструктуры. Например, очень интересное исследование по организации таким образом фотонных кристаллов. То есть фотонный кристалл это трехмерный объект, как раз для нанофотоники, где информация будет переноситься отдельными фотонами. То есть разрабатываются такие технологии, что вот эти фотонные кристаллы, сложенные трехмерные объекты, самоформируются.
0: Да, ну, приблизительно понятно. А вы можете какие-то... Такой последний практический вопрос. Вы можете какие-то опыты, какие-то исследования проводить, скажем, в домашних условиях, а не в лабораторных?
2: Вы имеете в виду увидеть небольшой объект какой-то?
0: Ну, например... Ну или что-то другое. Вы же не, не, не только занимаетесь тем, что постоянно куда-то смотрите на что-то. Даже есть какая-то дополнительная работа. Анализ, синтез, сравнение.
2: Ну, честно скажу, большую часть работы занимает не само измерение, а обработка результатов. То есть э, развитие компьютерных технологий очень сильно подвинуло вперед и сами методы исследования. То есть теперь мы можем с помощью э, моделирования воссоздавать наши объекты по этим данным. То есть поэтому дома можно вполне промоделировать нашу структуру на компьютере по каким-то уже известным данным, в том числе и биологические объекты. Наверное, сейчас же э, очень много разных проектов по расшифровке различных диномов. Вот, кстати, э, можно поучаствовать и с помощью таких компьютерных дел и в проектах вы наверное, на, наверняка наслышали наслышаны об экспериментах, например, на Большом адронном коллайдере. То есть вполне можно свой компьютер использовать для того, чтобы предоставить вычислительные мощности для вот этого проекта. И то есть на вашем компьютере будут решаться сложные физические фундаментальные задачи. Это очень интересно. Плюс еще э, некоторые задачи по подбору моделей э, реализованные, насколько я сейчас знаю, понимаю, э, в некоторой игровой форме. То есть э, появляется очень много статей, когда геймеры э, с помощью того, что осваивали вот эти э, пакеты, разработанные учеными, они своими играми, так скажем, с этими пакетами решали очень сложные задачи, которые долгое время не могли решить сами ученые. Просто подбирали необходимую модель. Это в первую очередь касается служб биологических объектов, это касается физики элементарных частиц, так что я призываю находить э, в интернете такие проекты, к ним присоединяться. Во-первых, вы сами много чего узнаете, ну и поможете фундаментальной науке.
0: А это всегда приятно, да. Дима, у вас были какие-то... Ну, наверняка есть какие-то вопросы, которые вам люди задают постоянно, когда вы с ними встречаетесь, ну, допустим, или знакомитесь впервые, и вообще, может быть, какие-то забавные ситуации происходили в жизни по этому поводу?
2: Ну, забавные ситуации, да, и случаются, но в первую очередь э, людям же интересен сам объект, с, тем они, с чем они сталкиваются в повседневной жизни, поэтому когда... Э, и я рассказываю, что связан с исследованиями характеризации структур микроэлектронных, они сразу задают вопросы, а что такое транзистор, как это все дело работает, как работают наши компьютеры, как работают телескопы, а вот, то есть не телескопы телефона, а вот излучение от телефонов. оно опасное? Опасное, да. да. Тут что вы отвечаете? В быту есть намного больше... Других вещей, которые более опасны. Например. Ну, тот же самый ламп, э, старый телевизор с электролучевой трубкой. Ага. Электролучевая трубка это, по сути, рентгеновская трубка. Там ускоряются электроны, они ударяются в экран, покрытый люминофором. Э, кроме света, денерится еще и рентгеновское излучение. И поэтому экраны такие толстые, чтобы э, у вас не смыло
0: этой вентгеновской волной. Да, та
2: же самая сварка. Почему нельзя смотреть на сварку, когда возникает электрическая дуга, возникает Жесткий ультрафиолет, переходящий в рентгены, поэтому он может спокойно обжечь ваши глаза. Да, это тоже не полезно. Да.
0: Понятно. Спасибо mm-hmm. большое. Дмитрий Смирнов, физик, победитель сегодняшних научных боев. Это были 18-е бои в эфире. Татьяна Федорова, биолог. Еще раз большое спасибо за участие. Не сомневаюсь, что ваши достижения благотворно скажутся на развитии мировой науки. Мне лишь остается напомнить, что ближайшие научные бои в таком офлайн режиме в ближайшее воскресенье, биология, физика, педагогика и многое другое как всегда, просто о сложном. 13 сентября. Центр Digital October, сбор гостей в 20.00. Вы узнаете, зависит ли уровень вашего дохода от оценок в университете, что такое сознание, сложно ли запустить спутник, еще много интересного. Блин, научные бои. Будем продолжать. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.